0: Estás escuchando Radio con Criterio, por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
2: Bueno, pues de regreso, de regreso en las ondas que estamos en, en Radio Infinita 100.1 y vamos a hablar de la resolución que ayer publicó el, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el, el Tribunal Electoral del Colegio, en relación a cómo va a acometerse la elección pendiente la segunda vuelta de eh, magistrados para la Corte de Constitucional. Escuchen la nota de don Henry Bin y luego hablamos con nuestro
0: invitado. El informe de Henry Bin, reportero con criterio.
1: El Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios se puso en aprietos por la renuncia de Estuardo Galvez como contendiente a una magistratura a la Corte de Constitucionalidad. Galvez, a pesar de que las votaciones se desarrollaban y se notificó que tenía una orden de captura, logró el pase a la segunda ronda con el apoyo de 1.925 abogados, mientras que Néstor Vázquez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, logró el primer lugar con el voto de 2.307 profesionales de un total de 8.039 que emitieron sufragio para magistrado titular. Pero en un análisis en una sesión permanente, el Tribunal Electoral resolvió ayer por la noche que Francisco Rivas, exministro de Gobernación, deberá competir con Néstor Vázquez por la magistratura titular a la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados. Rivas en la primera vuelta obtuvo 1.389 votos y se colocó en la tercera posición, por lo que los integrantes del tribunal aprobaron su corrimiento para la segunda ronda del viernes. María Eugenia Mijangos, abogada y expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, considera que es la decisión más acertada. Cuando hay cuestiones así, por ejemplo, que se retira a alguien o cualquier cosa así, eh, sube, digamos, el que sigue en, la, en el listado,
0: uh -huh. en la elección. Entonces, quiere decir que ese tercer lugar ya lo tiene el, el que lo ganó, el primero lo tiene el otro. Entonces, como que más
3: bien sería como injusto darles una nueva oportunidad a los partidarios del segundo lugar que se retiró puesto que el, can el candidato que obtuvo el primer lugar
0: ya, ya lo obtuvo, contendiendo contra la persona que se retiró. La realidad es que, además, dése cuenta cuántas veces han ido a votar los agremiados y
1: empezar el proceso desde el principio. Es mucho desgaste, digamos, de y si no va a pasar con esto, lo mismo que, pasó, que ha pasado con la Corte Suprema, ¿verdad? Mm. Marco Antonio Sagastume, expresidente del Colegio de Abogados, opina lo mismo. No obstante, hace un cuestionamiento. Pero yo pregunto, ¿podrá renunciar él cuando ya la voluntad de los agremiados se expresó? ¿Acaso no es un nuevo actor la expresión de los asociados? Porque, digamos, lo más lógico, pero no... Lo legal es que, bueno, Galvez renuncia, entonces sigue el que quedó en tercer lugar, que llega al segundo, pero eso es incorrecto también, porque ahí... No se tome en cuenta la opinión de los agremiados que ya votaron. Galvez fue señalado por el Ministerio Público de negociar con un presidiario la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Este sujeto es Gustavo Alejos, bajo procedimiento judicial en al menos cinco casos de corrupción. De acuerdo con las investigaciones, Alejos sostuvo reuniones con jueces, diputados y abogados mientras evadía la prisión en una clínica. Sagastume señala que estos hallazgos solo debilitan la profesión y la participación en estos procesos de elección. Yo espero que salgamos de esto. Mire, lo que está quedando mal es el gremio de abogados. Y no todos somos corruptos, Dios guardeo. Pero por eso ya ni si Queremos ir, ni participar, ni nada, porque estamos asustados. El Colegio de Abogados cuenta con unos 37 mil agremiados, pero para esta votación, los sufragios válidos para nueve aspirantes sumaron solo 8.039 votos. Henry Bin, Radio con Criterio.
2: Bueno, ahí hemos escuchado la nota de don Henry Bin y vamos a hablar con don Gustavo Galindo Cajas, presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Gustavo, buenos días. ¿Qué tal? ¿No? ¿Todavía no lo tenemos? Bueno, entonces le vamos le vamos a anticipar lo que ayer, la resolución que ayer sacó el Colegio Electoral, después de algunos considerandos y algunos análisis y estudios legales, es que el, eh, si, si han salido un orden del 1 al 8 de las personas votadas y el 2, que era el que tenía que competir con el 1, eh, desaparece, por en este caso por renuncia, ¿verdad? Ese número desaparece, todo se corre un puesto... Y entonces ahora el orden es 1, 3, 4, 5, y como hay que elegir a los dos primeros, es el 1 y el 3, porque el 2 desapareció. El 1 es el
0: señor... no recuerdo. Néstor Vázquez Pimentel, actual magistrado a, Exacto. La, a la Corte Suprema de Justicia. Y el 2 es el exministro Rivas, y habrá... Bueno, el 2 era en realidad Estuardo Gálvez, pero como no, él pero se retiró... No, pero el 2,
2: por eso digo, ya el 2 desaparece. Quien quedó
0: en tercera posición, que es el exministro Francisco Rivas, sube, sube a, a segundo lugar. Y Va, van... No, no
2: sube. Sencillamente, como el 2 desaparece, queda el unión. Van tres, a la segunda los vuelta. Los dos primeros van a la segunda vuelta y en esa segunda vuelta ya se dirimirá quién de los dos es más votado.
0: Eso, por supuesto, genera una, una intensa discusión. La batalla por la Corte de Constitucionalidad es una batalla sumamente... Eh, reñida en estos momentos eh, no se abre espacio de ninguna manera para para los contendientes pero entiendo que el tribunal electoral del colegio de abogados ya ha decidido y tendrán que ir a votar mañana los abogados o, o podrán más bien porque no no es obligatorio eh, podrán ir bueno, a votar mañana los abogados por por una de las dos opciones. Así es y,
2: y lo, lo triste que yo apuntaba el otro día es que el número que nos da que nos da Henry Bean es de 37.000 eh, afiliados en el Colegio de, de Abogados y Notarios. Y las personas que participaron fueron 8.029. Si usted divide y calcula el porcentaje, le sale un 21.7%. Prácticamente uno de cada cinco abogados votó y los demás dijeron que el tema no era de su incumbencia Y, y esto, esto es otro otro problema, vamos a decir... Eh, encima de la mesa, cuando un gremio, eh, la ciudadanía, la, las normas, ¿verdad? Eh, las normas que regulan eh, las relaciones sociales, le asignan a un gremio la elección de un magistrado y solamente uno de cada cinco agremiados se preocupa de eso, hay que plantearse como ciudadano. O sea, yo me planteo como ciudadano, primero, primero ¿por qué...? 37.000 afiliados pueden elegir un candidato a, a la Corte Constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué 37.000 afiliados, 37.000 abogados pueden elegir y no lo pueden elegir? Pongo un ejemplo, ¿no? 20.000 economistas, o 50.000 arquitectos, o 60.000 ingenieros. ¿Por qué? ¿Por qué hay un privilegio? Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué hay un privilegio en 37.000 personas que son ahora, pero hace unos años eran 20.000? ¿Por qué un grupo pequeño de la sociedad tiene el privilegio de elegir a un magistrado? Y la segunda, sin que nadie se lo, se lo ratifique, porque en otros países proponen y un organismo como el Congreso, que tiene la representación popular, eh, le da el visto bueno. Eso, eso pasa en la mayoría de los países del mundo. Por qué Y lo segundo es, teniendo esa responsabilidad del gremio de afiliados, que ya me la estoy cuestionando, ¿Por qué solo un quinto responde? ¿A final de cuentas hay 8.000 ciudadanos de este país? No, mentira. A final de cuentas hay 3.000 ciudadanos de este país que eligen a un representante en la Corte de Constitucionalidad. Y eso es ilegítimo. Y creo que no lo tendríamos que preguntar. El sistema de proporción, igual que, la, que el Consejo Superior Universitario, ¿eh? exactamente igual. Cuando tú haces número, pues 3.000 abogados deciden cuál es el magistrado que te van a poner a ti. ¿Por qué?
0: Creo que es una reflexión, ¿no? No, no sé qué piensas, me estás mirando mucho. Es que hace un ratito decías que las leyes se cumplen y no se cambian.
2: No, no. O sea, no, que los no, no, pueblos tienen... Eso dice no, la Constitución. No, no, Juan Luis, las leyes, las leyes se pueden cambiar y para eso están. Lo, lo que hay es que cambiarlas siguiendo los procedimientos naturales de cambio y no queriéndolas cambiar por bemoles, que es muy distinto.
0: O sea, claro que hay que cambiarlas, por supuesto, las leyes son cosas vivas que hay que cambiar. Entonces vayamos a una reforma constitucional. Yo entiendo que los constituyentes en su momento pensaron que si los abogados son el foro, son el gremio eh, relacionado con la administración de la justicia y que lidia directamente con la administración de la justicia, pues que lo razonable era que, que fuera ese foro tan democrático como puede ser, integrado por en aquella época por 20 o 10 mil eh, abogados y ahora por 37 mil, porque ahí en ese colegio no solo entran los abogados, entran también eh, personas de otras disciplinas. Politólogos. Pero por politólogos ejemplo. hay 800. Ajá, probablemente sí.
2: No, no, ya te lo digo yo. Entonces,
0: eh, eh, internacionalistas y cosas sí, por el sí, estilo que, que se inscriben ahí. Eh, entonces los constituyentes pensaron que esto democratizaba la... la integración de la corte pero tú, eh, tú ves que yo tú, creo tú... que habría que repensarlo, exacto que, es el que, que habría que repensarlo y luego eh, también pienso que hay que, que hay que repensar es que es, es mucho lo que hay que pensar de nuevo respecto de nuestro sistema electoral digamos esa alianza que logra actualmente el gobierno esos esos diputados con los que logra ponerse de acuerdo en el ejecutivo que ya hemos visto los ciudadanos los mecanismos que utilizan para, para digamos, ganar su apoyo, como la entrega del presupuesto del INSIBUM, el reparto de plazas en diferentes instituciones públicas, las contrataciones de, de obra pública. O sea, eso tampoco es legítimo. No lo es. Y digamos que con base en esas componentes y, en base, y con base en esos acuerdos logren, digamos, coordinar para colocar magistrados en la corte que terminen siendo todos afines a esa misma línea de pensamiento que, que favorezca ese reparto esa discusión y que no lo vea como algo digamos negativo para para el sistema yo también pensaría que eso hay que que hay que repensarlo claro todo eso hay que cambiarlo o sea que este sistema electoral nuestro cuán cuán ¿Realmente cuán representativo es? Muy poco. Y, pero ¿sabes lo ¿y que esos pasa? representantes populares son realmente representantes populares? No,
2: totalmente de acuerdo que no. Pero ¿sabes cuál es el tema? No se discute lo que tú estás proponiendo que es muy sensato. Lo que tú propones es muy sensato. ¿Sabes lo que se discute aquí? ¿Qué se discute es cuando el otro tiene el poder que yo no tengo entonces me lo cuestiono. Porque estos pactos estos pactos que se ven ahora son los que han existido siempre. Siempre. Lo que no justifica que estén ahora, ¿verdad? Entonces, si hace 20 años ya nos dimos cuenta que eso ocurría, si hace 12 años ya nos dimos cuenta que eso ocurría, y así sucesivamente, ¿por qué no lo cambiamos? Y no lo cambiamos porque el debate no está en querer cambiarlo. El debate está
0: en que yo pueda decidir, no yo, en querer cambiarlo. Yo no acepto que esos... Eh, bueno. que esos eh, acuerdos se hayan producido siempre porque bueno. es falso porque porque yo he visto más bien unas integraciones de cortes más plurales tan plurales y tan digamos eh, independientes con respecto al, al poder del ejecutivo que solo les recuerdo que la corte de constitucionalidad fue la que frenó el golpe de estado de, de Jorge Serrano no le dio su bendición e impidió que el vicepresidente Jorge Serrano, que había estado de acuerdo con aquel golpe de estado, asumiera. O sea, no. Si hemos tenido cortes, cortes de constitucionalidad independientes claro, durante pero con mucho, el tiempo mucho tiempo, se ha ido en donde sí eso, eso claro. creo yo que se que, va aprendiendo y que, se va generando. Llegado al, al, a la culminación en este momento y claro. me imagino que en el Colegio de Abogados ha pasado algo parecido. Ha habido una involución. Como la ha habido también en el ah, bueno. en el Consejo Superior Universitario. Absolutamente. Entonces, ahorita tendríamos que salir a atajar esa involución y a replantearlo para que ya no ocurra. Bueno, vamos a hablar con el presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios. Eh, eh, Abogado Galindo, buenos días, ¿qué tal?
3: Buenos días, mucho gusto saludarle, buenos días.
0: Un placer. Licenciado Galindo, fue muy difícil llegar a la conclusión ayer de que, eh, ante la salida de don Estuardo Galvez, lo razonable era que Francisco Rivas, que había quedado en tercer lugar, pasara a segunda vuelta junto con el primer lugar?
3: Eh, buenos días, en realidad la decisión, sea cual sea la que hubiéramos tomado, era difícil
0: Sí, tiene razón Porque tiene razón. El, el,
3: eh, el gremio está obviamente totalmente dividido todos tenían un candidato habían nueve candidatos no obstante eso eh, las eh, preferencias eh, siempre han sido bastante fraccionadas, pero en este caso la, la decisión fue muy difícil, porque realmente, sea cual sea que hubiéramos tomado, eh, siempre iba a generar malestar. Entonces, eh, Tribunal Electoral, quiero decirle para, para iniciar, eh, que no vimos nombres, es decir, en mi caso, en el caso personal, no, no veo nombres, yo veo eh, la dinámica de la, de la elección, Creo que eso es muy importante analizarlo, porque en realidad la dinámica de la elección es la que determina los movimientos que se podían hacer.
2: Mire, eh, eh, Gustavo, sí. ¿qué, ¿qué piensa usted que es abogado y, y preside el Tribunal Electoral de que de un colectivo de... Bueno, en la nota salió 37.000. Pongamos que es verdad, puede haber 35, puede haber 38. De un colectivo de 37.000, Apenas participe el 21%. ¿Ha llegado el momento ya. de replantearse socialmente muchas cosas en el colegio de abogados que parece que el colegio no se las plantea?
3: Eh, perdón, no alcancé a escuchar muy bien, pero. Sí. Eh,
2: ¿Quiere que se la repita o, o más o menos.?
3: Eh, la capté, la capté. Ok, okay. Eh, Vea, ese es un problema. Eh, es un problema relativamente antiguo. Eh, comienza por la concentración y centralización que ha tenido siempre eh, la República de Guatemala en la Ciudad de Guatemala. Es decir, tenemos un problema macrocefálico. Cuando digo esto es porque el sistema está diseñado para que se participe o se tenga una participación en la Ciudad de Guatemala. Eh, últimamente Quetzaltenango ha tenido una mayor participación, pero eso no significa que el país completo tenga una eh, representación. A esto todo le conocemos como la legitimidad de una votación. Y eso sucede no solo en este evento, eh, sucede en la elección nacional. Vea cuántos millones de habitantes y cuántos millones de, de personas hábiles para ejercer el sufragio en Guatemala existen y no se llega a la mitad. Y lo mismo sucede en este evento. Aquí no tenemos legitimidad porque el acceso al voto en principio es muy complicado como primer factor. Pero el segundo es la credibilidad que ya eh, los ciudadanos tienen en el sistema. Y en este caso no es la excepción. Eh, abogados que, que atienden sus oficinas, abogados que, que ya no pueden llegar en un momento determinado a un centro de votación, abogados que han perdido el interés en, en, en la elección. Entonces este tribunal electoral desde que inició está promoviendo el voto electrónico para darle acceso a la mayoría de los eh, eh, abogados eh, hábiles del, del colegio, porque de lo contrario siempre vamos a estar discutiendo de que no es legítimo, por supuesto que no es legítimo, ni la elección de este tribunal electoral ni la elección de ningún otro órgano ha sido legítima, porque no sobrepasa más de la mitad de esos 35 mil agregados.
0: ¿Y, ¿Y usted cómo se explica, licenciado Galindo, que, que haya tanta gente indiferente?
3: Eh, esa es una buena pregunta En realidad la investigación en Guatemala es nula Pero acá realmente Tanto a este nivel Como a nivel de las elecciones nacionales Se debe hacer una investigación Recuerde los señalamientos que se hacen Del de populismo Para la, la captura del voto Para cautivar a los votantes En Guatemala tenemos problemas serios De conciencia, de identidad Para ejercer el voto No tenemos una verdadera representación
0: bueno, eh, eh, ahí tiene razón usted en que nuestro sistema en, de representación es, es, de, tiene muchas dificultades, sobre todo vía financiamiento y, y tantos, tantas manipulaciones que pueden darse pero quiero decir que el 50% del electorado, más del 50% del electorado acude al llamado al voto, en el foro de abogados no entonces creo que si se incrementa tanto el ausentismo deberíamos prioritariamente establecer por qué ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué refleja indiferencia? ¿Refleja frustración? ¿Qué, qué refleja exactamente? Y por el otro lado, ya, ya lo discutíamos hace un momento, seguro que tenemos que manejar, que, que eh, hacer evolucionar nuestra ley para encontrar unas mejores maneras de integrar la Corte de Constitucionalidad de forma más democrática, ¿no?
3: Vea, eso es cierto. En realidad, eh, en este momento que existe cierto malestar de algún sector del gremio de abogados, se señala la decisión que el día de ayer se tomó. Pero se analiza y se señala a las personas. No se analiza el sistema. Si nosotros analizamos el sistema, entonces tendremos mejores resultados. Porque en realidad estamos atacando las ramas, no las raíces. Los sistemas hay que analizarlos desde el punto de vista de su funcionalidad. Y la funcionalidad no es la más adecuada en este momento.
0: Tiene razón.
3: El Tribunal Electoral tiene claridad perfectamente de lo que está sucediendo. Pero iniciemos porque los recursos, la, la, la logística, para poder darle una vuelta a este sistema, eh, termina siendo un valladar porque no hay apoyo, porque hay indiferencia. Nosotros le estamos apuntando al el voto electrónico. Desde desde diciembre, desde febrero del año pasado, estamos apuntándole al voto electrónico y no hemos avanzado ni una pizca. Y es precisamente porque a mí me preocupa algo ahí que a la gente pareciera ser que no le interesa, que se dé el voto electrónico. Pero si le acercamos el voto a los agremiados, a su oficina, a su teléfono, entonces veremos. Si lo que sucede realmente es que no tienen acceso o finalmente no les interesa.
2: Hay, hay también, usted habla de la legitimidad y lleva razón. Yo me cuestionaba, no sé si lo llego a oír, ¿por qué un gremio de 37.000 debe de designar a un representante en, el, en el, la Corte Constitucional? No lo entiendo. Habiendo gremios ¿Eso? más grandes. Es decir, aquí lo que hay que replantearse es el sistema en su conjunto para que gane legitimidad más allá de la legitimidad gremial.
3: Es correcto, es correcto, vea, el gran problema que tenemos es que desde 1986 se diseñó un sistema que se consideró que era eh, digno de la representatividad de todos los sectores del país, pero eso no ha sucedido. Entonces, cuando se pone en marcha un proyecto y en el camino este no funciona, es necesario hacer una evaluación y una reformulación, y eso no se ha hecho.
0: Mire, licenciado... Una última pregunta, estoy viendo un un trino emitido por, por Álvaro Arzú Escobar, diputado al Congreso, y, y mire lo que dice, alerta, invocando ilegalmente la ley electoral y de partidos políticos, las mafias que tienen cooptada la justicia de nuestro país, ahora pretenden robarse la elección a magistrado de la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados y cita el eh, eh, la resolución de ustedes de convocar a, a una segunda vuelta incluyendo a Francisco Rivas ¿Qué, ¿qué piensa usted de esto?
3: vea, si lo analizamos de una manera lógica y con sentido común, eso no tiene sentido, porque si bien es cierto, un tribunal electoral emitió una resolución para resolver un conflicto de, de participación yo me pregunto, ¿quién tiene el poder realmente eh, en un gremio? el tribunal electoral o el electorado, porque aquí hay un reto, si el electorado realmente no tiene eh, eh, convencimiento de que esa haya sido la mejor fórmula, todavía tiene la mesa electoral, ahí es donde realmente se va a ver si lo que se está diciendo es realmente fundamentado o es simple y sencillamente el hecho de atacar una resolución que el tribunal electoral le emitió.
2: Eh, eh, Gustavo, yo comparto sustancialmente la resolución que ustedes emitieron de todas las posibles que había. Creo que esta guarda, guarda un grado de racionalidad alto. Eh, ¿Hubo alguna otra solución que se disputara esta? Es decir, ustedes determinaron que esta era la más racional y acorde a la ley, y ya le digo que yo comparto sí. eso, pero ¿hubo alguna otra opción que, 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 que tuviera sentido racional y lógico, aunque luego ustedes la desecharon.
3: Vea, todas las demás nosotros la desechamos porque en realidad la vimos eh, con mayores repercusiones que la que nosotros tomamos. Una, la nulidad de la elección. Nos pusimos a pensar cuál es la reacción de una persona que ha participado en un evento electoral que ha recibido la voluntad popular con una mayoría de votos, y de pronto, de la noche a la mañana se le dice, siempre no, regrese a la cola y usted empieza de nuevo. Ahí se está violando un derecho constitucional, se está violando un derecho adquirido, reflejado ya en el voto popular. Entonces, esa es una, una de las tantas que nosotros analizamos y que pensamos realmente en que debemos respetar lo que ya se ha, lo que ya se ha ejercido. Eh, cualquiera, mire, cualquiera de las decisiones que nosotros analizamos, que al final fueron varias, eh, tenía repercusiones mucho más complicadas que la que actualmente nosotros tomamos, porque insisto, si la que nosotros tomamos no es realmente del agrado de un sector, porque tampoco es de todo el gremio, y, y de un sector de la, del, del gremio, las mesas electorales los están esperando ahí es donde se va a reflejar realmente el beneplácito o el rechazo
2: Ah, ah, así va a ocurrir. Eh, ¿Cuándo es la, la elección? Este viernes. Este mañana. viernes ya, y tendrán el, los resultados el, el, quizás el viernes por la noche o sábado a primera hora.
3: El viernes por la noche el resultado ya es un hecho. Okay. ahí es donde realmente nosotros tendremos una respuesta coherente con la oposición o con la aceptación. Porque nosotros no somos... Vea, cuando, cuando la norma dice que, que se deberá elegir al, de, al, al honorable, al mayor, al que tenga honorabilidad... En realidad ese término tan complicado que se ha venido manejando y que tiene dos aspectos fundamentales, el formal y, el, y el, el, el subjetivo, el formal se cumplió, el formal está cumplido, pero el subjetivo es el complicado y el subjetivo queda en manos del agremiado, porque el agremiado es el que va a calificar realmente. Entonces, ahí se le lo que en realidad puede estar pasando.
2: Muy bien, Gustavo Galindo Cajas, presidente del Tribunal Electoral del Colegio Abogado Noto de Guatemala. Yo creo que la resolución de ayer hay que leerla y está bien razonada. Luego, como usted dice, ya se verá. Y también creo que ustedes respondieron en tiempo oportuno, que no lo hemos dicho, rápidamente al problema que se suscitó. Así que, bueno, si destacamos lo malo, pues también hay que destacar lo bueno. Y en este caso creo que hay cosas positivas que poner sobre la mesa. Don Gustavo Galindo, muchísimas gracias y muy feliz día.
3: Igualmente, feliz día.
2: Igualmente, chao.